0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup-SH-Podcasts. Nach tollen Episoden mit Startups, Institutionen, Business Angels und so weiter habe ich heute Professor Dr. Jens Langholz von der Fachhochschule Kiel zu Gast. Wir werden heute über das Startup-Geschehen an der Fachhochschule Kiel sowie über deren Entwicklung sprechen. Ähm, interessant könnte diese Episode vor allem für alle die sein, die sich fragen, welche Möglichkeiten es denn bereits während des Studiums gibt, sich an eine Gründung heranzuwagen bzw. etwas darüber zu lernen. Jens, schön, dass du heute mein Gast bist und dir die Zeit nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung, Felix.
0: Gerne. Bevor wir jetzt ähm, allerdings ins Thema starten, bekommst du von mir wie jeder meiner Gäste ähm, ein paar Quick-and-Dirty-Fragen zum Aufwärmen gestellt. Ähm, am besten einfach kurz und knackig antworten. Sommer oder Winter? Sommer. Flugzeug oder Bahn? Bahn. Bier oder Wein? Bier. Büro oder Homeoffice? Büro. Theorie oder Praxis? Ich versuche beides zu vereinen, ähm, im
1: Moment bin ich aber eher auf der Praxisseite.
0: Okay. Ja, ähm, jetzt kommen wir jetzt erstes mal zu dir. Ähm, du bist hier an der Fachschule Kiel Professor und ähm, was machst du hier genau und wo liegen deine Schwerpunkte?
1: Mhm. Äh, meine Schwerpunkte sind Lehre in Mathematik, in mhm. den Bachelorstudiengängen BWL und Wirtschaftsinformatik. Dann bin ich Leiter der Online-Studiengänge im Fachbereich Wirtschaft und ähm, ein großer Schwerpunkt, was mir besonders viel Spaß macht, sind unterschiedliche Module und Formate im Entrepreneurship.
0: Mhm. Ähm, wie ist deine Affinität zum Thema Entrepreneurship gekommen?
1: Ich bin immer schon technisch interessiert gewesen, habe dann irgendwann mal vor langer Zeit Wirtschaftsingenieurwesen studiert und hinterher im Bereich Innovationsmanagement promoviert. Ähm, bin selber mal selbstständig gewesen und aus der Technikbegeisterung und dem <lacht> Am akademischen Hintergrund hat sich dann die Leidenschaft für das Thema Gründung entwickelt bei mir. Ah,
0: das ist spannend, dass du das sagst. Das wusste ich nämlich noch gar nicht. In welchem Bereich womit oder womit warst du selbstständig?
1: Ich bin ganz schnöder als Unternehmensberater selbstständig gewesen, habe da aber Technologie- und Innovationsberatung gemacht. Mhm. Also habe mich aus der Perspektive dann auch wieder mit Neuerungen
0: beschäftigt. So also Die FH Kiel ist ja Mitglied im Startup SH e.V. und auch Projektpartner im innovationsorientierten Netzwerk Startup SH. Dort bearbeitet ihr ein Arbeitspaket, das das sogenannte Innovation Camp beinhaltet. Was hat es damit genau auf sich?
1: Ja, das Innovation Camp ähm, bieten wir schon seit 2011 an. Ich habe extra mal recherchiert ja. und geguckt. Das ist also so weit, dass ich denke, ich habe es immer angeboten. Soweit <lacht> liegt es schon ähm, zurück. Wir werden es jetzt zum 16. Mal ähm, oh, ja. veranstalten im November. Ähm, und ähm, das Ganze ist ein zweieinhalbtägiges Workshop-Format, in dem wir... Ähm, gründungsinteressierten die möglichkeit eröffnen über konzepte prototypen geschäftsmodelle nachzudenken und ähm, diese über zwei tage auszuarbeiten und am samstagabend endet das ganze einer kleinen jury zu präsentieren mhm. und dann gibt es auch so einen symbolischen händedruck für die besten teams für die spannendsten ideen die präsentiert werden
0: mhm. ähm, vielleicht darf noch mal einen schritt früher ähm, welche ziele verfolgt ihr generell mit dem camp
1: ja, ähm, es geht uns sehr stark um Sensibilisierung für das Thema Gründung und ähm, wir sind offen für alle, die eine Idee haben, aber nicht genau wissen, wie sie es umsetzen mhm. sollen ähm, oder können. und ähm Andererseits ähm, richten wir uns an Leute, die vielleicht noch keine Idee haben, aber ähm, das Thema Gründung für sich spannend finden und dann so ein Versuchsfeld haben, um ähm, im Team mit anderen gemeinsam an einer Idee, die sie vielleicht gar nicht selber mit, mitgebracht haben, zu arbeiten und einmal zu schauen, wie, mit, wie der Einstieg in den Gründungsprozess aussehen könnte.
0: Mhm. Ähm, du sagtest gerade zum 16. Mal, also zweimal pro Jahr. Genau. Wann ähm, ist das immer so?
1: Das ähm, findet immer in den interdisziplinären Wochen bei uns statt, mhm. im Mai und November, kann man ähm, grob sagen. Mhm. Und ähm, ich biete das Format auch nicht alleine an, sondern mit mhm. mehreren Kollegen mhm. ähm, gemeinsam, mit Frau Wessels, Frau Wiebusch und Frau Mannetz von der FH und mit Herrn Brandt von Open Campus. Das ist mhm. das alte Team und in der Konstellation machen wir das schon ähm, sehr, sehr lange.
0: Ja, also da kooperiert ihr, ähm, Stichwort Kooperation, das findet nicht immer nur in Kiel statt.
1: Ja, ähm, das stimmt. Ähm, wir ähm, kooperieren so Schleswig-Holsteinweit mhm. mit Hochschulen mhm. ähm, und sind beispielsweise einmal mit der FH Wedel gemeinsam aktiv gewesen, mit Florian Schatz mhm. und sind im neuen Coworking-Space des Otto-Konzerns in Hamburg gewesen und haben da in einer ähm, relativ großen Gruppe, bestehend aus Kieler Studierenden mhm. und Studierenden der FH Wedel, ähm, mit, ich glaube, wir haben zwischen 50 und 60 Teilnehmern gehabt mhm. und haben da ähm, zwei super intensive. Tage in Hamburg verbracht, in einem ganz tollen Setting.
0: Ja, spannend, weil, ähm, also, das ist ja nicht alltäglich, dass die Studenten dann auch mal eben solche Coworking Spaces von großen Unternehmen sehen. Ähm, sind da weitere Kooperationen ähm, entstanden oder in Planung? Ähm, wollt ihr sowas wieder machen?
1: Ähm, wir haben jetzt ähm, den, für, den, äh, für das Innovation Camp im November geplant, mit der CAU noch intensiver zusammenzuarbeiten. Im Grunde können auch jetzt immer schon und haben immer schon teilgenommen Studierende auch der, der CAU, mhm. ähm, aber als Vorbereitung auf die Digital Challenge, ähm, die jetzt auch im November äh, stattfinden wird, werden wir ganz gezielt dieses Innovation Camp ausrichten auf die Teilnehmer dieser Digital Challenge, also FH und Uni Studierende, die ähm, bei uns einen Probedurchlauf machen quasi für die Teilnahme dann an dieser digitalen Challenge.
0: Mhm. Und ähm, die Digital Challenge hat ja auch immer einen Schwerpunkt, ähm, ihr setzt auch in euren Camps Schwerpunkte?
1: Genau, das ist richtig. Wir haben also über die letzten Jahre sehr vielfältig unterschiedliche Dinge schon behandelt, mhm. wie äh, Mobilität, Nachhaltigkeit beispielsweise. Äh, wir sind mal in Hohen Weststedt gewesen und haben versucht, Ideen für den ländlichen Raum zu entwickeln. Mhm. Ähm, für städtische Ballungsgebiete oder zum Thema Smart City haben wir schon unterschiedliche Veranstaltungen gemacht. Und ähm, in diesem Semester wird es um das Thema gehen, Tune up your town. Wir versuchen, ähm, coole Konzepte für Kiel zu entwickeln.
0: Ach, das ist ja spannend. So, Innenstadtentwicklung oder? Genau, unter
1: anderem Innenstadtentwicklung. Und ähm, ich kann noch nicht versprechen, dass es ja. klappt, aber ähm, wir sind ähm, in Gesprächen ähm, über Open Campus. Und haben vielleicht die Möglichkeit, eine leerstehende Immobilie in der Holzenstraße zu nutzen mhm. und ähm, das Innovation Camp dann auch dort durchzuführen. Und dann wird es möglicherweise noch weitere Veranstaltungen geben in dieser Location, sodass, wenn man Ideen für Kiel hat, könnte man das fortsetzen nach dem Innovation Camp oder an dem Wochenende des Innovation Camps gleich sagen, ich probiere das mal aus, wir machen die Ladentür auf und ähm, holen die Leute ab, die durch die Holzenstraße laufen und versuchen gleich mal, ähm, das prototypisch umzusetzen und zu schauen, ob, ähm, wie die Resonanz der Bevölkerung aussieht.
0: Wie viele, also du sagtest vorhin, 50 bis 60 Studenten haben da äh, bei dem Camp bei Otto teilgenommen. Ähm, sind es immer so viele, weil 50 bis 60 ist es schon eine Hausnummer, finde ich.
1: Es sind meistens eher zwischen 20 und 30 oder mhm. 35 Teilnehmer. Das lässt sich dann auch besser steuern und mhm. organisieren, auch wenn wir ein großes ähm, Team sind. Aber die individuelle Betreuung der einzelnen Gruppen ist schon ähm, ziemlich herausfordernd, mhm. sodass sich das als gute Gruppengröße ergeben hat ähm, und wir mhm. in dem Bereich arbeiten.
0: Ja, und du sagtest gerade, dass ähm, aktuell schon Studenten der CAU eben teilnehmen können. Ähm, wie sieht es mit anderen Hochschulen in Schleswig-Holstein aus? Ist das geplant, das irgendwie hochschulübergreifender zu machen?
1: Im Prinzip sind wir ganz offen. Es ist dann eher so die Frage, ähm, wie erfährt man vom Innovation Camp? Mhm. Aber im Prinzip können sich un über unser Portal für die interdisziplinären Wochen idafh kielde ist die ähm, Adresse, okay. können sich auch Externe anmelden. Erstmal haben die Studierenden der FH Vorrang bei der Belegung von ähm, Angeboten und danach ist es komplett offen. Das heißt, über ähm, unser Portal kann sich ähm, jedermann anmelden und über Open Campus ist auch die Bewerbung auf das Innovation Camp äh, möglich. Okay. und ähm, Standardmäßig arbeiten wir aber mit Studierenden der FH und der CAU und freuen uns auch immer, wenn Studierende von der Mothesis Kunsthochschule dabei sind. Aber wir haben auch schon Teilnehmer aus Lüneburg gehabt, mhm. die ähm, auch dann die Tätigkeit nach dem Innovation Camp fortgesetzt haben und versucht haben, eine Gründung zu initiieren.
0: Ah ja. ja, schön. Was würdest du sagen, aus welchen Semestern und aus welchen Fachrichtungen kommen die Studis?
1: Ja, das ist extrem ähm, heterogen. Mhm. Ähm, wir haben fast alle Semester und fast alle Studiengänge vertreten, würde ich sagen. Also erstes und zweites Semester ähm, Kommt relativ selten vor, aber so drittes Semester bis zum Abschluss des Studiums Sowohl aus dem Bachelor- oder Masterstudium ähm, ist regelmäßig bei uns vertreten und eigentlich alle Fachrichtungen. Wir haben viele BWLer und Wirtschaftsinformatiker von der FH dabei, haben aber auch häufiger Agrarökonomen der FH dabei, von der, äh, von der CAU sind im Grunde alle Fachrichtungen vertreten. Wir hatten schon mhm. Sprachwissenschaftler, Literaturwissenschaftler, Geografen sind relativ häufig aus dem Programm von Christoph, Christoph Korvis mhm. auch dabei, die, die von daher ein Interesse an dem Thema Gründung ähm, haben Informatiker von der Uni. Wir haben ähm, schon Ethnologen dabei gehabt und, und das Schöne ist auch: Je bunter die einzelnen Teams nachher sind, desto interessanter sind die Ergebnisse. Also ich finde es immer ganz großartig, ja, ja. wenn es eine möglichst vielfältige Zusammensetzung der Teilnehmer gibt, mhm. weil es sehr spannend auch für uns ja. als Organisatoren ist.
0: Jetzt kommen wir nochmal zu dem Programm oder den Inhalten besser gesagt. Da werden die Studis, wenn die ins kalte Wasser geschmissen oder wie läuft das dann ab?
1: Ja, also sie werden einigermaßen doll ins kalte Wasser geworfen, okay. aber wir geben einen thematischen Schwerpunkt vor mhm. in den einzelnen Innovation Camps, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Und zu dem jeweiligen Thema haben wir auch immer Impulsreferenten am Anfang. Das ist, wir starten immer am Donnerstagnachmittag mhm. und haben so zwei oder drei Referenten, die sich mit dem Thema auskennen und die aus unterschiedlichen Perspektiven ein paar Schlaglichter werfen mhm. auf die Thematik und ähm, vor diesem Hintergrund, mit den Impulsen, die es gegeben hat, können sich die Studierenden Themen überlegen oder haben vielleicht vorher auch schon Ideen, die sie verfolgen wollen mhm. und können sich dann zu Gruppen zusammenfinden und die ähm, Ideen dann in Teams weiter ausarbeiten.
0: Und was würdest du sagen, bleiben die Studis danach so am Ball und entwickeln ihre Ideen weiter oder gründen vielleicht sogar selber? Ähm was würdest du sagen, wie sieht das aus?
1: Es ist für uns immer ein bisschen schwer, das nachzuverfolgen. Also, wir konzentrieren uns darauf, diese Innovation Camps anzubieten. Ähm, mhm. Und am Samstagnachmittag geht man auseinander und trifft sich vielleicht wieder, wenn derjenige dann in dem Gründerumfeld bleibt und aktiv mhm. wird. Aber viele ähm, verlieren wir einfach aus den Augen im Laufe mhm. der Zeit. Aber es gibt durchaus Anknüpfungsmöglichkeiten, um nach dem Innovation Camp in andere Formate zu schlüpfen und das Ganze weiter auszuarbeiten. Ich habe zum Beispiel ein Wahlmodul im Angebot, Projekt Startup heißt das und viele der Teilnehmer aus dem Innovation Camp sind auch in diesem Wahlmodul und ähm, haben da die Aufgabe, einen Businessplan zu einer Idee zu entwickeln und ähm, das könnte schon ein Anlass sein oder als Ergebnis könnte es dazu führen, dass man schon fast antragsreif wäre für das Gründungsstipendium Schleswig-Holstein mhm. und mit dem, was man da ausgearbeitet hat, dann gleich die nächsten Schritte macht und konkret ah, ja. in die Umsetzung gehen könnte. Aber das kommt nicht so häufig vor. Ja. Aber ich, ich freue mich, wenn ich Menschen begeistern kann für mhm. das Thema Gründung und bin dann immer sehr angetan, wenn ja. ich auf Veranstaltungen, die total unabhängig von der FH sind, im Gründungskontext Menschen wieder finde oder treffe und ich überlege, woher kenne ich den? Ah, aus dem Innovation Camp.
0: <lacht> ja, schön, also doch die dann die Sensibilisierung an erster Stelle. Genau. Ähm, du sagtest, im November findet das nächste Camp statt. Wann genau im November?
1: Das ist 7. bis 9. November.
0: Mhm. Und bis wann kann man sich noch anmelden?
1: Man kann sich auf zwei Kanälen anmelden. Einmal über die interdisziplinären Wochen an der FH Kiel bis zum 27. Oktober. Mhm. Alternativ ist es auch möglich, sich über Open Campus anzumelden. Bis zum 31.10. ist das möglich.
0: Okay, und wem würdest du eine Teilnahme konkret ans Herz legen?
1: Ich würde sagen, das ist genau das richtige Format für alle, die eine Idee haben, aber nicht wissen, ähm, wie man die ersten Schritte angeht, um eine mhm. Idee umzusetzen. Mhm. Ähm, und andererseits ist es auch toll für diejenigen, die einfach mal ähm, reinschnuppern wollen, wie ein Gründungsprozess aussehen könnte, die vielleicht das Gefühl haben oder auch nicht das Gefühl haben, ähm, später mal gründen zu wollen, aber ähm, Lust haben, sich mal in die Lage zu versetzen, was eigentlich notwendig wäre, um... Ähm, eine Gründung anzustreben und da kann man in zweieinhalb Tagen, glaube ich, sehr, sehr viele Eindrücke gewinnen und wir ähm, stellen auch methodischen ein ähm, paar Werkzeuge zur Verfügung, um so ein Raster von Schritten zu haben, die man durchlaufen sollte, um ähm, abzuwägen, ob eine Idee es wert ist, sie weiter zu verfolgen und eine Gründung anzustreben
0: jetzt denken wir mal ein bisschen langfristiger ähm, habt ihr eine vision mit dem für das innovation camp ähm, wo wollt ihr langfristig gesehen damit hin also gibt es da irgendwas
1: ja, ähm, also. gute Frage. Also erstens ist das Format ziemlich dynamisch. Der mhm. Name bleibt, damit es sich auch, auch etabliert, aber äh, thematisch passen wir uns an und mhm. überlegen auch in den äh, methodischen mhm. Instrumenten, die wir einsetzen, mhm. immer mal Veränderungen vorzunehmen und zu mhm. schauen, ähm, was passt, was lässt sich wie einsetzen, aber meine Vision oder mein Traum wäre, ähm, vielleicht ein E-Learning-Angebot äh, zu stricken, aber das ist eine ganz langfristige Perspektive, ja. ähm, mit einer Toolbox, mit den unterschiedlichen Methoden, Instrumenten, die man einsetzen kann, sodass man sich quasi ähm, das Material anschaut und ein Tutorial äh, Tutorial zum, zum Gründen hat und so einen Fahrplan, den man selber anwenden kann, so dass wir eine ganz große Reichweite mhm. damit hätten und unheimlich viele Menschen erreichen könnten.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Nun kommen wir mal zum, also ab vom Innovation Camp, aber dafür zum Gründungsgeschehen an der Fachhochschule. Man hört ja aktuell überall, dass die Zahl der Gründungen zurückgeht. Wie siehst du da die Entwicklung?
1: Ja, die Statistiken lese ich natürlich auch. Mhm. Für die FH Kiel bin ich eigentlich ganz optimistisch und positiv gestimmt. Bei uns hat sich relativ viel getan. Wir haben zum Beispiel im Fachbereich Wirtschaft seit einigen Semestern ein neues Modul, ein Gründungsmodul, das verpflichtend ist für alle Studenten des ersten Semesters im BWL-Studium und im Wirtschaftsinformatikstudium im zweiten Semester. Das heißt, wir haben jedes Semester zwischen 100 und 150 Studierenden, die sich eine Gründungsidee suchen müssen und im Team a fünf Personen diese Idee ausarbeiten im Laufe des Semesters. Mhm. Und das hat den positiven Effekt, dass man schon mal sensibilisieren und begeistern kann für das Thema Gründung. Und es gibt keinen Studenten, der dem entgehen kann. Das heißt, alle Absolventen der BWL und der Wirtschaftsinformatik werden bei uns in Zukunft einmal sich mit dem Thema Gründung beschäftigt haben mhm. und ähm, wir machen das jetzt noch nicht so lange, aber einige dieser Studierenden habe ich dann schon in anderen Formaten auch wieder gesehen. Das heißt, es fruchtet bereits jetzt etwas und auch die Nachfrage nach meinem Wahlmodul ist noch weiter gestiegen. Es war immer mhm. äh, ganz gut, aber jetzt ähm, in diesem Semester ähm, sind die ersten Teilnehmer aus dem Capstone-Modul, so heißt dieses Gründungsmodul mhm. bei uns, dabei, die gesagt haben, dass sie das unheimlich mhm. spannend fanden, ähm, sich mit einer Idee zu beschäftigen und das jetzt nochmal Vertiefen wollen mhm. und nochmal einen Businessplan zu einer konkreten Idee ausarbeiten wollen.
0: Ja, das, also das finde ich sehr spannend. Vielleicht ist das ja auch ein Format, was ähm, an anderen Hochschulen ähm, mal durchaus durchgeführt werden sollte. Ja, das ähm, Gründungsgeschehen an der Fachhochschule, du hast das eben schon mal umrissen. Gibt es auf dem Campus ähm, an sich einen Bereich oder einen Ort, wo sich dann Gründungsinteressierte treffen? Also vielleicht auch interdisziplinär, denn man hat ja auf dem Campus ähm, auf relativ wenig Platz doch ein großes Angebot an ähm, Fachbereichen.
1: Ja, das stimmt. Also das Potenzial wäre da ähm, und wir diskutieren immer wieder, dass so eine Räumlichkeit, die zentral mhm. unter den, den Augen aller, dass man also quasi, wenn man über den Campus läuft, gar nicht umhin kann, darauf aufmerksam zu werden, dass da ein Coworking-Space ein Treffpunkt ist. Ähm, Innovation Hub vielleicht, wie auch immer man das bezeichnet, ähm, ähm, und wo so viel passiert, dass ähm, die Vorbeilaufenden gleich angezogen werden und das Gefühl mhm. haben, da muss ich mal gucken, was da Spannendes passiert. Leider ist es bisher noch nicht ähm, an so prominenter Stelle möglich, ähm, aber ich hoffe, dass sich in Zukunft da eine Veränderung ergeben wird und wir die Potenziale der unterschiedlichen Fachbereiche, die wir mhm. auf dem Campus haben, und die ganz heterogene Studierendenschaft zusammenbringen, um das Thema noch weiter zu pushen.
0: Ja so nun Bei deiner Arbeit mit den Studenten, sei es jetzt beim Innovation Camp, in den Vorlesungen oder aber auch bei Capstone, ähm, was würdest du sagen, wo drückt den Studenten der Schuh am meisten? Kann man das überhaupt sagen?
1: Ja, ist ganz schwierig ähm, zu sagen. Also in den Formaten, über die wir jetzt gerade sprechen, glaube ich, ähm, drückt der Schuh nicht so sehr. Mhm. Ähm, Einige sehen es als Herausforderung, glaube ich, im ersten Semester schon so ein freies Format zu haben mhm. und sich selber eine Idee zu überlegen und die auszuarbeiten. Da kommt immer die Frage, ja, was soll ich jetzt genau machen? Mhm. Und ähm, die spannende Herausforderung ist dann gerade, sich zu überlegen, was ist jetzt notwendig, ähm, um mhm. die Idee auszuarbeiten? Ähm, was muss ich recherchieren dazu? Welche sind so wichtige Komponenten? Wie baue ich ein Angebot auf? Also, mhm. dass man da ein bisschen mehr Halt suchen würde. Aber andererseits, glaube ich, ähm, sind das ganz tolle Formate, die es zu meiner Studienstudie. Studierenden zu meiner Studienzeit ähm, nicht gegeben mhm. hat, ähm, die ähm, Spaß machen sollen, ganz bewusst, und ja. ich glaube, den meisten auch Spaß machen und man nebenbei dann noch ähm, einen Schein für sein Studium mhm. sammeln kann.
0: Mhm. So, wenn du dir jetzt das Gründungsunterstützungsangebot an der Fachhochschule anguckst, aber auch im Rest von Schleswig-Holstein, wo du ja über das ähm, Startup SH-Projekt einen Einblick hast, ähm, würdest du sagen, da fehlt noch etwas in Schleswig-Holstein, also ein konkretes Angebot?
1: Ein konkretes Angebot fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Ich finde, wenn man es sich über die letzten zehn Jahre ähm, sich anschaut, okay. dass sich unheimlich vieles entwickelt hat und man sehr zufrieden sein kann mit den Angeboten, okay. die wir im Moment haben. Ich habe so den, den besten Überblick über Kiel, würde ich sagen, was so in den anderen Landesteilen äh, passiert. Mhm. Ich weiß, dass sich in äh, Flensburg und Lübeck auch sehr, sehr viel entwickelt, kann aber am, am besten hier so zu Kiel äh, was sagen und finde, dass sich unsere Struktur, die Unterstützungsstruktur mit, mit der Starter Kitchen und Open Campus, aber jetzt mhm. auch neu mit dem Fleet 7 unheimlich toll entwickelt hat. Und die, ähm, ja, die Studierenden, die Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, einfach sehr, sehr viele... Möglichkeiten haben, diese schon zu tun. Es gibt auch ganz viele tolle Wettbewerbe, an denen man teilnehmen kann mhm. und ähm, Förderung erhält, so dass ich eigentlich ganz zufrieden bin mit der Struktur, die wir haben.
0: Mhm, okay. Ähm, und jetzt du als eben Teil dieses Startup Ökosystems, ähm, würdest du dir für oder was wünschst du dir für die Zukunft des Gründungsökosystems in Schleswig-Holstein? Ja.
1: Okay. Ähm, ich wünsche mir, was wünsche ich mir ähm, dazu, dass das Thema weiterhin äh, die Wertschätzung behält, die es mhm. gerade erfährt. Also im Moment ist es, glaube ich, ein ziemlicher ähm, Hype, wenn mhm. man sich das anschaut, ähm, das Gründungsgeschehen. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass es nicht nur eine Modeerscheinung ist, mhm. die vielleicht in einem Jahr oder in zwei Jahren wieder abgeklungen ist, sondern dass es ein grundlegender Trend ist, der erhalten bleibt und ähm, ja, Unterstützer auch am Ball bleiben. Ich glaube, es ist immer recht schwer zu, zu messen, äh, welchen Erfolg man erzielt mhm. mit den Maßnahmen, die man ergreift und ähm, ganz viele Dinge sind bestimmt auch indirekt äh, zu messen, dass man nicht sagen, nur sagen kann, ich habe so und so viel Gründungen erreicht mhm. und ähm, x Arbeitsplätze geschaffen. Ich glaube, dass dieser Gründergeist auch in anderer Form sich auswirken wird und dass die Teilnehmer dieser Formate oder auch die Gründer, die vielleicht gescheitert sind, extrem viel gelernt haben und das auch in ähm, neue, zukünftige Aufgaben mitnehmen und der Geist der auch, auch nachwirkt und ähm, man nicht alles an ganz harten Zahlen messen soll.
0: Ja, ich finde, das sind ähm, schon gute Abschlussworte. Allerdings habe ich noch eine letzte Frage. Zu guter Letzt, bevor jetzt das Ende kommt, ähm, möchte ich nämlich bitten, unseren Hörern, Hörern, Hörerinnen und Hörern noch ein paar Tipps oder einen Ratschlag mit auf den Weg zu geben. Kann sich natürlich an Studierende wenden, aber auch an Gründerinnen und Gründer.
1: Ja, also ich beziehe mich mal so auf die äh, jüngeren Gründerinnen und Gründer und Studierenden, kann ich, kann ich dann vielleicht mit einer mhm. äh, Klappe schlagen und ähm, ich würde alle ermuntern wollen, auch links und rechts mal über den Tellerrand zu schauen, vielleicht nicht immer den gradlinigsten Weg zu wählen. Also rückblickend stellt man häufig fest, dass die Umwege, die man genommen hat, ähm, einen Sinn haben, auch wenn man sich erstmal fragt, was mache ich da eigentlich gerade und ähm, ganz viele Dinge auszuprobieren, Neues zu lernen und wer in Erwägung zieht, eine, eine Gründung anzustreben, sollte das meiner Meinung nach unbedingt machen, weil ich immer wieder auch von denen, die ähm, das Unterfangen dann aufgeben, irgendwann höre, dass sie extrem viel gelernt haben und nämlich viele Kontakte geknüpft haben und ich glaube, man lernt in einem Jahr so viel wie in mehreren Jahren akademischer Ausbildung. Das heißt, ich würde beides verknüpfen. Mhm. Liebe Studierende, bitte bringt euer Studium auch zu Ende. Das ist auch, mhm. äh, auch wichtig. Aber ähm, das zu verknüpfen und ähm, es muss ja nicht immer eine Gründung sein, aber äh, die, auch den Interessen und Leidenschaften zu folgen und den Horizont zu erweitern, das wäre, glaube ich, so meine Botschaft. Denn man wird nie wieder so viel Zeit haben mhm. wie im Studium.
0: Ja, das sind doch äh, schöne Schlussworte. Jens, vielen Dank für deine Zeit und die interessanten Einblicke in das Startup-Geschehen an der Fachhochschule Kiel. Ähm, schön, dass du hier warst. Ich wünsche euch natürlich äh, weiterhin viel Erfolg bei euren Aktivitäten. Macht weiter so. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer dürft ihr ähm, die Episode gerne teilen und euren Freunden davon erzählen. Ähm, vielen Dank, dass ihr reingehört habt und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank und tschüss.
0: Ja, ciao.